0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lütum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Und in dieser Folge begrüße ich wieder eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin. Ich habe nämlich die Expertin für den Schulerfolg zu, äh, zu Gast. Herzlich Willkommen, liebe Petra Trautwein. Schön, dass du da Hallo, bist. Hallo liebe Ellen. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Liebe Petra, ich mag das immer so, wenn sich meine Gäste ein bisschen persönlich vorstellen, weil nachher bringe ich da noch Sachen durcheinander. Magst du uns einfach mal erzählen, wer du bist und vor allem auch, was du so tust?
1: Genau, das mache ich total gerne. Also ich bin Expertin für Lernen und Mind Mastery und habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Raus aus dem Schulchaos, wie dein Kind leichter lernt und du entspannt begleitest. Und genau darum geht es bei meiner Arbeit. Auf der einen Seite möchte ich den Kindern zeigen, wie jedes Kind wirklich leichter lernt und auch die erfolgreich lernt und selbstbewusst durch die Schule kommt. Und den Müttern, denn Schule ist nie nur ein Thema für die Kinder heutzutage, es betrifft immer die ganze Familie und deswegen den Müttern, wie sie auch so unterstützen können, dass das Sinn macht und dass das Thema Schule nicht überhand im Familienleben einnimmt. Denn das ist gerade im Moment schon so, dass viele Kundinnen und viele in meiner Facebook-Gruppe mir auch erzählen, das Schulthema ist so mächtig, wir können nicht am Wochenende was machen, wir haben unter der Woche kaum Zeit, weil immer Schule, Schule,
0: Schule und das möchte ich gerne. Was sind denn, also ich finde das auch total spannend und super wichtig und kann diesen Gedanken auch sehr nachvollziehen, weil auch viele meiner Kundinnen und Leserinnen sagen, dann sitze ich da mittags und muss die Hausaufgaben begleiten und muss das tun. Das ist jetzt in meiner Welt oder bei mir zu Hause gab es das so nicht, nicht in dem Ausmaße. Was ist denn oftmals der Grund, dass das zu so einem großen Familienthema wird?
1: Ja, das liegt so ein bisschen an unseren Prägungen, an unseren Erwartungshaltungen, an unserem Weltbild als Eltern und vor allem sind es natürlich die Mütter, die das Schulthema stemmen. Also ich rede jetzt hier immer von den Müttern, freue mich total, wenn ein Vater das auch tut, aber in aller Regel sind es die Mütter. Und da dürfen wir mal bei uns selber hingucken. Wir sind einfach so erzogen worden und waren das gewohnt, dass man in der Schule fleißig ist, man in der Schule gute Noten haben muss, damit man einen guten Start in ein glückliches Leben hat. Und da dürfen wir uns mal wirklich heutzutage fragen, ist es so? Denn Englisch, Deutsch und Mathe sind wichtig und wenn die Schule für Kinder flutscht, dann finde ich das großartig und dann dürfen die auch wirklich ihre Erfolge feiern. Wenn es aber nicht so ist, dann dürfen wir einfach ein bisschen weiter gucken. Kinder können nicht nur Deutsch, und Englisch und Mathe. Das sind großartige Kommunikatoren, die sind sportlich, die sind kreativ, die sind was weiß ich, was jedes Kind alles kann, was in der Schule aber nicht bewertet wird. Und ich möchte gerne, dass wir Eltern, wir Mütter da den Blick ein bisschen aufmachen und wirklich bei jedem Kind seine Potenziale erkennen. Und dann kommen wir zu dem Schluss, okay, in der Schule ist es vielleicht nicht ganz so toll, aber die wird mal ihren Weg als Rednerin machen, weil sie so kommunikativ ist. Der ist super sportlich und kann damit was tun oder was auch immer es ist. Ich meine, denk mal nur an Prof ähm, Berufe wie YouTuber, Influencer, all dieses. Da gibt es überhaupt keine Schulfächer, um darin später gut zu sein. Und wir wollen jetzt nicht drüber reden, dass die nicht irgendwelche Erfolge feiern würden. Ne?
0: Das finde ich total super wichtiger ähm, Punkt. Ich habe mal auf dem Elternabend, ich glaube, da war in der ersten oder zweiten Klasse, eine Diskussion mitbekommen. Da ging es darum, dass es so blöd ist, dass in der ersten und zweiten Klasse noch keine Noten vergeben würden, weil die Kinder müssten sich ja daran gewöhnen, benotet zu werden, damit die auch schließlich gute Noten schreiben, um aufs Gymnasium zu kommen. Und ich habe da Gesessen und habe gedacht, wir sind jetzt hier gerade und reden über siebenjährige Kinder und ihr wollt jetzt über das Gymnasium reden. Also, das war schon so in den Köpfen ja. und das finde ich darf noch viel mehr in unserer Gesellschaft ähm, rüberkommen, dass nicht jeder Schulabschluss über den Erfolg des Lebens bestimmt. Ganz Oder genau. Würdest Gar du das anders sehen?
1: Nee, nee, da bin ich völlig bei dir. Wir dürfen wirklich aufmachen und sagen heutzutage, wo wir so in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angekommen sind, was ist hier möglich? Und vielleicht ist es möglich, dass es Professor wird, weil es in allen Schulfächern super ist. Vielleicht ist es möglich... Dass es Influencer wird, weil es echt Leute mitreißen kann und begeistert ist von einem bestimmten Thema. Vielleicht wird es Künstler, vielleicht wird es Schriftsteller, vielleicht wird es auch alles in einer bestimmten Reihenfolge, weil wir ja heutzutage sowieso nicht mehr einen Beruf im Leben haben in den allermeisten Fällen. Ja, Also von daher aufmachen Und wirklich dazu kommt ja noch, dass unser deutsches Schulsystem so durchlässig ist, dass wenn Kinder in der vierten Klasse noch keinen Bock haben und es erst in der siebten oder achten merken, dann können die immer noch alles auch mit Abitur und Studium und Professorentum werden, wenn sie denn gern möchten. Ne? Und ähm, Druck rausnehmen, das
0: ist einfach das Einzige, was wirklich hilft, ne? Wir sind da ähm, total auf einer Wellenlänge, weil tatsächlich mein Mann und ich beide heute nicht mehr in unseren erlernten Berufen arbeiten, und, sondern das tun, was wir total gerne tun und ähm, auch damit recht erfolgreich sind. Aber Erfolg ist ja auch immer wieder so eine Definitionssache. Ich bin ja überhaupt gar kein Freund davon, von immer höher, schneller, weiter. Sondern Erfolg zeichnet sich ja auch auf ganz anderen Ebenen. Und das fehlt mir oftmals, dass das auch Kindern so beigebracht wird. Oftmals wird der Erfolg geknüpft an Konsumwirtschaft. Ja. Und ähm, wie würdest du denn zum Beispiel ein Kind bestärken? Also was würdest du da tun? Ähm, wie würdest du es definieren, wenn es sagt, ich bin nicht erfolgreich, es läuft nicht, ähm, wir haben immer diesen Stress? Wie sähe das konkret aus?
1: Also wir machen das im Coaching immer gleich zu Anfang, dass wir mal gucken, was kannst du gut und dann müssen ganz viele Sachen aufgeschrieben werden. Ich lasse die Kinder das immer in so ein Bild von ihrer Hand schreiben und in die andere Hand dürfen die Eltern das schreiben, weil ich dann sage, das hast du immer dabei in deinen Händen drin alles, was du kannst. Dann gibt es eine Liste der Erfolge und da kann man weitermachen mit diesem Ressourcentraining, wie man das dann nennt, ne? dass man selber klar wird, was man eigentlich alles kann in allen Facetten, je nachdem, wie das Kind halt gestrickt ist, gucken wir dann, wie viel da notwendig ist und manche sagen gleich, boah, das habe ich ja noch nie gemerkt und das ist ja super und dann geht es, bei anderen darf man noch ein bisschen mehr arbeiten. Man kann bei denen natürlich auch schon an diese Glaubenssätze ran, warum bist denn du nicht gut, wer sagt dir denn sowas? Und da schlagen halt unsere Prägungen total noch durch. Ich habe das selber auch gemerkt, als meine Kinder noch kleiner waren, so, gerade in diesem Übertrip war es mir auch wahnsinnig wichtig, dass sie gute Noten haben. Es hat mir eigentlich meine mittlere, ich habe drei Mädels, meine mittlere erst beigebracht, dass das Leben auch gechillter abgehen kann, weil die hat das immer nicht so gesehen. Und am Anfang habe ich versucht, sie zu tritzen. Du musst doch aber mal ein bisschen fleißiger sein. Und klar ist deine Note nicht schlecht, aber wenn du mehr tun würdest, würde sie besser werden. Und irgendwann habe ich durch sie gelernt, was für Quatsch, da macht man sich ja nur das Leben total schwer mit sowas. Sie hat ja völlig Recht, dass wir da gechillt da durchgehen und sagen, na unten eine vier macht doch nichts, hauptsache ich bleibe nicht sitzen. Gas geben kann ich dann immer noch, wenn es an die Prüfungen geht. Ja? Also das ist so heute auch meine Einstellung. Natürlich nicht alles schleifen lassen. Es gibt gewisse Dinge, die muss man mitmachen und die dürfen aber leicht gehen. Trotzdem nicht diesen immer schneller, immer höher, na du hast eine zwei. warum war keine Eins. Ja. Ja, also diese Frage kenne ich früher von meinen Eltern und ich muss aber auch gestehen, ich habe sie auch gestellt. Ne? Was, was hast du da nicht gekonnt? Warum hast du nur eine Zwei? Ne? Und habe ich jetzt gelernt, ist total falsch. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann mit den Müttern sehr viel dran arbeite. Wie viel leichter macht es uns das Leben, wenn wir da ein bisschen loslassen?
0: Ja, ich bin da total bei dir. Ich habe eine Frage zu denen, du hast gerade ähm, zu Anfang gesagt, dass die Kinder ihre Stärken ausschreiben. Mhm. Großartige Übung. Meine, der, der direkte Impuls, der kam, fällt denen das leicht?
1: Nein, es gibt tatsächlich manche Kinder, die wissen nur zwei, drei Sachen, die sie gut kennen und dann hört es auf. Und das ist da könnte ich tatsächlich innerlich weinen, Macht es aber natürlich nicht, sondern da gehen wir nochmal ran, dass das Bild auch erweitert wird, weil die merken selbst ja gar nicht, was sie alles toll machen. Und da ist es sehr häufig so naja, also überhaupt bei den Kindern kommt so viel Schule, und gar nicht. Ich kann gut kochen. Ich helfe immer der Oma. Ich bin gut im Garten. Ich kann toll Lego bauen. Das kommt gar nicht. Wenn ich frage, was kannst du gut, kommt immer erstmal Schule. Und schon da zeigt sich, wie schief eigentlich unsere Wahrnehmung ist von dem, was wirklich gut ist und was Stärken sind und was toll ist im Leben. Ja, ich meine, nicht einmal die Unternehmen fordern heute mehr tolle Noten, sondern die fordern auch Menschen, die Problemlöser sind, die kreativ sind und haben längst erkannt, dass ein Kind mit nicht so tollen Noten oder ein Bewerber mit einem nicht so geraden Lebenslauf viel mehr zu einem Unternehmen beitragen kann. Ja? Also warum wollen wir das dann noch haben?
0: Ja, oftmals ist das tatsächlich noch in der Schule, also wirklich so, dass dieses Thema Leistung und Stärken wirklich auf Noten und Schule geprägt ist. Das finde ich auch ganz gruselig. Ich darf seit mehreren Jahren immer wieder die Abschlussrede schreiben, mittlerweile auch selber halten, wenn die Zehnerklassen entlassen werden an der Schule. Und ähm, das ist auch genau das, was ich immer sage. Stellt euch eine Reihe unterschiedlichster Tiere vor. Und wir haben ein und dieselbe Prüfung. Also wenn ich einen Fisch danach beurteilen würde, wie gut er klettern kann, dann würde der Fisch nicht so gut abschneiden. Aber es ist einfach gar nicht seine Aufgabe auf dieser Welt, zu klettern wie ein Eichhörnchen, sondern zu schwimmen wie ein Fisch und daran ist er großartig. Mhm. Und das ist auch ein Bild, was mir mir selber als Mutter ähm, das viel, viel leichter macht, ähm, wie ich gerade schon sagte, wir hatten diesen Schulstress nie. Und mhm. ich sehe das tatsächlich auch heute, in der Grundschule war ich da auch noch anders, in einer weiterführenden Schule hat sich das dann entspannter, weil ich auch immer wieder gesagt habe, du musst, also die Note, die du schreibst, die sagt nichts über dich aus. Und das ist etwas, was ich aber in vielen Gesprächen auch ähm, mit den Freunden und Freundinnen meiner Kinder oftmals gehört habe, dass die Kinder immer noch Angst haben, nach Hause zu gehen, Ärger kriegen, Stress ist aufgrund einer Zahl. Und ja. ähm, was meinst du, steckt dahinter, dass das so ein Stress ist so ein Druck.
1: Naja, es ist immer wieder diese Erwartungshaltung. Also auf der einen Seite wollen wir Eltern unseren Kindern einen bestmöglichen Start geben. Und wir haben dieses Bild im Kopf, dass das über ein gutes Zeugnis ist. Was wir dabei auch grundsätzlich vergessen ist, dass ein Kind, das glücklich und selbstbewusst ist, eine ganz andere Ausstrahlung hat. Und so nach dem Motto, egal ob du sagst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, es wird genauso kommen. Also wenn ein Kind schlechte Noten, aber ein mega Selbstbewusstsein hat, glücklich ist und eine Ausstrahlung und ein Auftreten hat, dann schlägt es im Bewerbungsgespräch den, der eine halbe Note besser irgendwo ist, um Längen. Das ja. wissen ja alle, trotz den fällt es uns irgendwie schwer an dem Notenthema da ähm, ein bisschen loszulassen und ich frage dann die Mütter, die bei mir im Coaching sind manchmal, wie alt bist du jetzt gerade, wenn du dich auf die schlechte Note aufregst und wir merken dann, dass wir in einem Kindheitsschema feststecken und dass wir Eltern ganz oft auch in Lehrergesprächen nicht die Eltern unserer Kinder sind, sondern wir fallen in diese Rolle zurück, als kleines Schulkind von einem Lehrer ähm, irgendwie getadelt zu werden. Und das ist das, was in uns so tief drin ist und weshalb dieses Schulbild für die große Mehrzahl der Menschen auch so schwierig ist und das Schulthema. Ne? Wir sind gar nicht erwachsen, sondern wir sind wieder selber die Kinder, die auf der Schulbank sitzen.
0: Das ist so witzig, dass du das gerade sagst, weil ich gerade gestern noch beim Familienabendbrot hatten wir ein Thema über einen Chemietest bei der jüngsten Tochter, der nicht unbedingt so gut gelaufen ist, würde ich sagen, aber sie hat gelernt, was sie noch nicht kann. Also das finde ich immer sehr, sehr gut. Und wir haben da ähm, darüber gesprochen, dass äh, mein Mann sagte, ich würde da gerne einmal noch mal drüber gucken. Und meine Tochter zog sich so zurück und ich habe gesagt, ich, so, hm, ich kann dich gerade so fühlen, weil ich es im bei mir war es Mathe, Chemie, Naturwissenschaften, waren nicht unbedingt so meine Stärken. Und ich kann mich an eine Situation im Matheunterricht erinnern, wo mir mein Lehrer das Geodreieck aus der Hand geschlagen hat, ähm, weil ich mit einem zu dicken Bleistift den Strich gemalt habe. Und es war so furchtbar demütigend. Und ich da wirklich meine Tochter, die dann auch da saß und die sich so wirklich geschämt hat, die dann auch in dieses, die Körperhaltung, alles hat dafür gesprochen, und es war so wichtig, sich da auch selber zu reflektieren und zu erinnern, und wo ich ihr gesagt habe, du, es geht hier gar nicht darum, was du falsch gemacht hast oder ob du was falsch gemacht hast. Es geht einfach nur darum, einfach nochmal drüber zu sprechen. Und gar nicht ja, Vielleicht auch mehr was zu lernen. Trance. Ja, genau. Ja,
1: das ist nämlich sowas, wenn Kinder die schlechte Noten in die Ecken schmeißen, dann frage ich auch, woran lag es denn? Das Falsche gelernt, zu wenig Zeit oder ist nicht verstanden? drei ganz unterschiedliche Ursachen, um aber in der Folge für die nächste Klassenarbeit, wenn man schlau ist und sich es einfach machen möchte, muss man den Grund können, sonst kann man nicht einfach und leicht für die nächste Klassenarbeit. Und das ist halt der Punkt. Es gibt so viele Strategien, von denen wir eigentlich glauben, die Kinder wenden die an. Das sind aber für die Kinder nicht logisch. Auch für uns sind sie nicht immer logisch. Und ich habe in meinem Buch da auch ganz viel zusammengestellt, um nochmal zu sagen, hey, es ist gar nicht so schwierig, und jedes Kind kann mit ein bisschen Systematik eigentlich die Schule gut meistern. Dazu kommt noch, dass jeder Mensch ein bisschen anders lernt. Ich kann ja hören, ich kann lesen oder ich kann Learning by Doing mit Anfassen machen. Die Schule bietet nur eine Art an. Wenn ich selber das anders gewohnt bin oder ein anderer Typ bin, dann darf ich das selbstständig ein bisschen ändern bei den Hausaufgaben, beim Vokabellernen und, und, und. Und da gibt es so viele praktische Dinge. Also es ist eigentlich so ein so eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite die Strategien dass es leichter geht und auf der anderen Seite die Erwartungshaltung und die Einstellung. Wenn es aber nicht funktioniert, dann geht die Welt auch nicht unter und dann gucken wir auf Chancenpotenziale und ändern uns. Also ich war total glücklich, als eine Leserin mir geschrieben hat, sie hat Schule noch nie so betrachtet, wie ich das ihr jetzt hier ans Herz lege. Und das ist für sie ein Eröffnen. Sie kann einfach alles loslassen jetzt. Ja? Und das fand ich einfach nur großartig. Wie einfach es ist, wenn man mal darüber nachdenkt, was man eigentlich tut, das zu ändern.
0: Also könnte man auch sagen, dein Buch ist für jedes Elternteil etwas oder eher für die Schule und oder auch für Lehrer. Wo, ähm also auf
1: jeden Fall für jedes Elternteil, egal welchen Alters, weil man kann mit diesen Erwartungshaltungen und was wollen wir von den Kindern echt schon im Kindergarten anfangen, wenn sie denn eingespült werden, ja. dass wir von Anfang an sagen, großartig, in der ersten Klasse gibt es noch keine Noten, sie können ankommen und sich eingewöhnen. Später dann natürlich, wenn es irgendwelche Themen gibt, dann gibt es ganz viele ähm, Ratschläge drin. Für die Lehrer ist es auch gut, aber ich möchte jetzt hier kein Lehrerbashing betreiben und es ist wirklich auch für Lehrer vor allem aus dem Grunde gut, dass sie Eltern besser verstehen, weil ganz oft ist es ja so, dass Lehrer uns nicht verstehen als Eltern und wir die Eltern nicht verstehen und da ist es immer großartig, wenn man mal reinguckt und aber auch, dass sie die Kinder natürlich besser verstehen, weil die Lehrer haben natürlich auch eine Ausbildung, wo manche Dinge einfach noch gar nicht bekannt waren und gerade solche verschiedenen Lernstile mal anzuschauen, das machen noch nicht alle Lehrer. Das ist noch nicht so richtig angekommen und es ist natürlich sehr sinnvoll. Oder auch einfach, dass sie ihren Kindern was an die Hand geben können, wenn sie merken, da gibt es Schwierigkeiten. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch schon Feedback von einer Lehrerin bekommen, die das sehr informativ fand und gesagt hat, es hilft dir auch einfach die andere Seite mehr zu sehen und zu spüren. Ne?
0: Ach, das finde ich ja sowieso allgemein im Leben so wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir raussehen auf unseren Tunnelblick, nur uns sehen und unser Problem, sondern uns ähm, öffnen für alle möglichen Sichtweisen, weil es auch so hilft, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen und sofort in einen genau. Angriffs- und Verteidigungsmodus zu gehen. Aber Petra, was war deine Intention, das zu tun? Das mich jetzt ja, so
1: das, ist, das ist spannend. Ja, Ich habe ja, wie gesagt, drei Mädels und bei zweien lief die Schule super gut, wobei, also erstmal natürlich bei der Älteren, dann kam die Mittlere und die war mehr so ein Wirbelwind. Und da war das schon ein bisschen anstrengender, vor allem als es dann an die weiterführende Schule ging. Sie war dann im Gymnasium, musste Lateinvokabel lernen, es war da Kraus. Und ich habe die ganze Zeit gewusst, dieses Kind ist genauso schlau wie die große Schwester, warum tut sie sich so schwer und dafür wollte ich eine Lösung haben. Und da bin ich eben auf Lerncoaching und dann auch auf Lernen mit Bewegung ähm, war so der Einstieg, weil sie eben so ein Bewegungstyp war. haben wir ganz viel Bewegung ins Lernen integriert und dann hat es geflutscht. Also sie ist immer noch nicht so dass sie so ganz easy busy durch die Schule geht, aber sie hat einfach Strategien an die Hand bekommen, die für sie auch funktionieren, sodass sie nicht mehr stundenlang an ihrem Schreibtisch sitzt und am Ende noch nicht mal fünf Vokabeln in ihrem Kopf drin waren und das war mir ganz, ganz wichtig und ich habe gesehen, wie die Kinder groß werden durch Lerncoaching und das fand ich einfach großartig und ich selber habe Sprachen studiert und ich lerne auch schon immer total gerne und ich wollte immer, dass meine Mädels gerne in die Schule gehen und Freude am Lernen haben. Habe ich zum Teil geschafft, nicht ganz hundertprozentig, aber das ist mir einfach wichtig, weil wir lernen unser ganzes Leben und das ist auch das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Wenn das jetzt um eine Versetzung geht, dann geht es in fünf Jahren um die Persönlichkeit deines Kindes, das einfach ganz anders dasteht, wenn es versetzt wurde, wenn es weiß, wie es leicht macht und wenn es selbstbewusst und glücklich als Persönlichkeit ist und nicht ständig eins mit dem Rotstift und es geht besser oder irgendwelchen Kommentaren auf dem Heften gehen muss. Ne?
0: Ich finde das so großartig. Ich habe diese Erfahrung ähm, selber gemacht, dass ich in der siebten Klasse nach dem ersten Halbjahr das Gymnasium verlassen habe und ähm, auf die Realschule gewechselt bin und da erst mal wieder erlebt habe, was es bedeutet, Spaß an der Schule zu haben. Und ähm, weil auf einmal konnte ich es, die waren ein bisschen genau. noch nicht so weit und ich hatte die viel von dem Stoff schon ähm, gemacht und es ähm, hat auf einmal so Spaß gemacht und das hat, ähm, das finde ich so, so wichtig und das hat mich persönlich auch so geprägt, dass ich auch diesen Spaß an der Schule und den Spaß am Lernen auch bei den Kindern halt immer wieder in den Vordergrund stelle und halt auch, wenn ich irgendwo dran Spaß habe, wie du so schön sagst, dann flutscht es.
1: Genau. Und das ist ein bisschen auch die Aufgabe der Eltern, finde ich, dass man diesen Spaß anregt, indem er sagt, schau mal, du kannst YouTube-Videos jetzt auf Englisch gucken. Guck mal, du kannst in Frankreich dir jetzt ein Eis kaufen. Schau mal, du kannst ausrechnen, was es bedeutet, wenn die, das Modegeschäft 30% Rabatt gibt, dass wir diesen Transfer ständig machen. Wir standen dann mal in Italien auf so, an so einem Ausgrabungen und haben die lateinischen Inschriften übersetzt. Ja? Und da hat sogar Latein Spaß gemacht, das ganz oft gar keinen Spaß macht. Also diese ganzen Dinge, wir gucken nachts in den Sternen, Himmel und schauen mal, was da Es gibt so viel zu lernen auf dieser Welt und so viel zu entdecken und zu verstehen. Da wäre es einfach schade, wenn die Kinder das nicht gerne machen.
0: Ich habe noch eine Frage und die finde ich, ähm, die kommt mir gerade so. Arbeitest du nur mit den Kindern?
1: Nein, auch mit den Müttern. Ne? Also das ist eben diese Zweiteilung. Einerseits, also eigentlich wird sogar reichen bei den jüngeren Kindern, wenn man nur mit den Müttern arbeitet, aber bis sich in dieser Erwartungsprozess dann in Gang setzt und es auch die Kinder durchschlägt, kann es ein bisschen dauern und wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit A wegen Versetzungen, B wollen wir unsere Kinder nie leiden sehen, also arbeite ich zweigleisig mit den Müttern daran, wie sie es schaffen loszulassen, wie sie es schaffen, dieses Perspektive zu eröffnen, boah, mein Kind ist toll und jedes einzelne Kind ist immer toll, völlig wurscht, wie es gerade unterwegs ist und auf der anderen Seite den Kindern eben diese Strategien an die Hand zu geben, aber auch da ein bisschen Glaubenssatzarbeit zu machen, weil auch die denken, mal, Mathe kann ich eh nicht, Englisch ist doof, Chemie macht keinen Spaß und der Herr so und so ist sowieso ein doofer Lehrer und da dürfen sie verstehen, sie lernen für sich und nicht für den Herrn so und so, ne? Also von zwei Seiten gehen ja.
0: wir das Thema an. Also auch das gesamte Familiensystem.
1: Genau. Ja. ja, Mütter sind die Dreher im Familiensystem an diesem Thema. Wobei an den meisten Themen wahrscheinlich. Aber an diesem Thema ganz bestimmt. Ja,
0: ja das äh, kann ich total so bestätigen. Meine nächste Frage ist, und äh, durfte die Petra vorher auch schon sehen. <lacht> Petra, verrate uns doch mal bitte das Geheimnis deines großartigen Aussehens und Strahlens. Das ist tatsächlich auch die Mindset-Arbeit, weil
1: ich ganz positiver Mensch bin und immer schaue, was ist schön in meinem Leben, wo geht es mir heute gerade gut. Gut, Wofür bin ich dankbar? Und es strahlt auch das Aussehen aus, Das strahlt sowieso auch die Laune aus. Ich bin schon immer ein positiver Mensch, aber seit ich selber diese Mindset-Arbeit mache, hat es noch ganz, ganz viel mehr ausgestrahlt und ich bin einfach auch total happy und ich finde, ich habe ein grandioses Leben und das sieht man einfach dann.
0: Das ist so wunderbar. Ja, das sieht man. Also ich sehe das <lacht> durchaus und ich finde, das kommt auch ähm, nicht nur in deinem Aussehen, sondern auch in dem, was du schreibst, wie du sprichst, ähm, kommt das voll rüber, deine Begeisterung dafür, das finde ich hervorragend. Und ähm, auch was du da tust, ähm, finde ich persönlich so, so wichtig. Und ähm, es ist gerade eine... Zeit voller Umbrüche, eine Zeit voller neuer ähm, Erkenntnisse und ich würde dich jetzt noch bitten, uns zu sagen, gibt es oder gibt es etwas, was du uns in diesen Zeiten einfach noch gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wo die Energie hinfließt, davon gibt es mehr. Das ist mein ganz großes Credo. Und gerade in diesen Zeiten. Überlegt euch bitte, ob ihr diese ganzen Bilder aus den Nachrichten braucht und davon mehr haben wollt. Oder ob ihr schaut, wo es in eurem Leben Möglichkeiten gibt, es sich schön zu machen, wo es jetzt schon schön ist, wo ihr Spaß habt mit den Kindern, mit der Familie, als Paar, als Frau, als Mann, wie auch immer. Und ob ihr davon nicht lieber mehr möchtet. Also das ist mein ganz, ganz großer Ratschlag. Man sagt ja, das ist Gesetz der Anziehung, ne? Wo die Energie hingeht, davon gibt es mehr und es ist so, das habe ich in den letzten Jahren, auch wenn ich manchmal immer wieder mal belächelt werde, das habe ich festgestellt und das ist einfach der Game -Changer überhaupt für ein cooles Leben und auch vor allem für ein cooles Familienleben und ein entspanntes Familienleben.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich 100% so bestätigen. Ist auch absolut mein Credo. Äh, deshalb bist du auch hier Gast und ich teile diesen Raum so gerne mit dir. Das finde ich total großartig. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sag mal, ähm, wo kriegen wir denn dein Buch? Also
1: mein Buch gibt es natürlich auf Amazon, aber auf meiner Website www.petratrautwein.com. Alles in ich auch. Genau, da gibt es das auch und da könnt ihr es auch signiert oder für Weihnachten sogar mit Widmung bestellen. Und wer es bis Weihnachten bestellt hat, auch noch an der Weihnachtsverlosung kann teilnehmen. Ich habe mir nämlich jetzt überlegt, dass ich meine Leserinnen auch noch mal zu Weihnachten beschenken möchte. steht alles auf der Website, könnt ihr euch dann noch mal angucken.
0: Ne? Großartig. Ich schreibe den Link immer ähm, in die Podcast-Beschreibung. Also, du findest die. Ähm, Webseite auch in der Beschreibung von diesem Podcast und ähm, finde das eine großartige Idee und ähm, gerade diese signierten Bücher, das ist ja auch etwas, was ich immer wieder anbiete und mache, weil es auch einfach ein schönes von Herzen Geschenk ist genau. und ähm, ja so viel Gutes bewirken kann. Hervorragend.
1: Darf ich die Hörerinnen noch in die Facebook-Gruppe einladen? Wer nämlich ist, davon möchte ich mehr. Auch die heißt Raus aus dem Schulchaos, genau wie das Buch. Kommt einfach dazu, wenn ihr da ein bisschen Inspirationen oder ein webinar und da ähnliches hören möchtet. Da freue ich mich über alle, die noch Lust haben, dabei
0: zu sein. Und das ist auch total großartig, weil ich auch immer wieder ein Freund davon bin, miteinander und gemeinsam und es hilft, an manchen Tagen einfach auch zu lesen, dass ich mit meinem Problem oder meinem Thema einfach nicht alleine bin. Finde Schön ich total aus. großartig. Danke. <lacht> Petra, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, dir auch danke für deine Zeit. Danke, dass du ähm, zugehört hast. Ich hoffe, dass du viel aus diesem Interview mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Zeit und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, Deine Ellen.